0: In dieser Folge reden wir mal nicht über Autos und das ist schon fast eine Sensation,
1: oder Timo? Oh ja, aber wirklich. Wir haben ja echt viel überlegt, wie, wie, wie kommen wir irgendwie mal von den Autos so ein kleines bisschen weg, weil wir wollen ja tatsächlich die Elektromobilität im Ganzen mal betrachten. Aber keine Angst, wir sind nicht zu weit weg, wir sind immer noch im Terrain der Autos in dieser Folge.
0: <lacht> und damit hallo und herzlich willkommen bei Voltage. Und jetzt verrate ich es, wir wollen heute über Trommelwirbel Straßenbahnen sprechen. Yeah. <lacht> und, und jetzt denken die Leute so, okay, das
1: ist äh, Straßenbahn, ich weiß auch nicht. Ja, vielleicht denken wir erstmal, oh, gar nicht so spannend, aber wir gucken uns so ein bisschen die Geschichte an und, das müssen wir immer wieder erwähnen, es kommt ein Skandal in der Geschichte vor. Insofern, bleibt dran. <lacht> <The> Feining? <lacht> ähm, ja? Wir
0: haben ja die Notizen gemacht und ich denke mir so, ich hätte eigentlich eine ganze Folge über diesen Skandal sprechen können, äh, weil mich der wirklich aufregt ist ich glaube, das merkt man nachher auch noch, dass ich äh, so leicht emotional bei dem Thema <lacht> bin, weil ich das einfach mal absolut unverschämt finde. Ist es auch, aber Ist es auch. Wir wollen die Spannung hochhalten, da reden wir nicht drüber, ich finde, aber ähm, Straßenbahnen haben sich ja dann parallel zum Auto entwickelt und haben ja sehr früh erst mit Pferden, aber danach nachher ja auch elektrisch, ähm, die erste öffentliche Fortbewegung
1: sehr umweltfreundlich mit Strom abgebildet und Wobei, das ist doch ein Thema, da müssen wir reden. Ja, mit Strom, aber ob man damals schon von umweltfreundlich sprechen ja, konnte, gut. das ist jetzt, glaube ich, eine andere Frage. Heutzutage ja. äh, hoffentlich schon in den meisten Gebieten, aber ich glaube, bei der Erfindung hat man noch, um ehrlich zu sein, glaube ich, weniger an die Umweltfreundlichkeit gedacht. Aber bevor wir dazu kommen, ich habe mal wieder ein cooles Trivia mitgebracht. Und ich glaube, äh, da du jetzt schon ein paar Mal hier auch erwähnt hast, können wir das ja auch öffentlich sagen, du wohnst ja in der Nähe von Hamburg. Mhm. Und ähm, ich habe was aus Hamburg mitgebracht tatsächlich oh, zum Thema gut. Straßenbahn. Denn... Naja, jetzt wirst du erstmal denken, hä, Hamburg und Straßenbahn, da gibt es ja gar nichts. Richtig, aber Hamburg war mal eine der größten oder eine, ja, hatte eines der größten Straßenbahnnetze. Das war richtig spannend. 1984, äh Quatsch, andersrum, 1894, so rum, <lacht> erobertete elektrische Straßenbahnen die Hansestadt und 18, äh, 1980, Mensch die Jahrhunderte, 1918, 1918, also äh, hier erste Weltkriegszeit ungefähr, transportierte allein die Hamburger Straßenbahn zwei. 100 Millionen Menschen. In Hamburg. Richtig, richtig spannend, muss ich sagen. Die Straßenbahnen wurden dann jedoch, wie man sich jetzt fast schon denken kann, ähm, ja, zu Buslinien umgebaut. Und äh, heutzutage gibt es, äh, so wie ich es jetzt herausgefunden habe, und ich habe dort auch noch nie eine gesehen, gar keine Straßenbahn mehr. Denn 1978 wurden sie komplett entfernt. Aber es gibt noch ein paar Überbleibsel. Also ich weiß nicht, ob du die jetzt kennst, da du ja so ein bisschen mehr in der Region wohnst und lebst. Ein bisschen. Also ein Überbleibsel befindet sich zum Beispiel in der sogenannten Dorotheenstraße in Winterhude. Dort, geschützt vor der Witterung, wie es so schön heißt, verbringt dort ein Wagen der Baureihe V6, also ein, ein Straßenbahnwagen, ein, in einem Supermarktparkhaus. Sein Abend so. Also das finde ich sehr spannend. Da kann man zum Beispiel noch was sehen aus der Geschichte. Oder auch am Lokstädter Baumarkt. Ich weiß nicht, ob du die Orte kennst. Ich kenne sie tatsächlich nicht, aber bin da jetzt auch nicht ganz so häufig unterwegs. Ähm, da war es so, dass äh, dort ein alter Straße, ein, also es gab ein altes Straßenbahndepot und ähm, ja, heute wird dann noch an die alten Straßenbahnen erinnert und es gibt halt, ist halt so eine verkehrshistorische Bedeutung und so ein denkmalgeschütztes Geländer. Also es gibt durchaus noch so ein paar Dinge, die an die Straßenbahn erinnern, aber im eigentlichen Stadtbild sieht man das in Hamburg gar nicht mehr. Sehr schade eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich mag Straßenbahn sehr.
0: Ich auch. Und ich wusste es sogar tatsächlich, oh, cool. dass Hamburg Straßenbahn hatten. <lacht> ich wusste bloß nicht, dass es so groß war und so ausgebaut war. Aber es gab mal von einer Zeitung hier aus Hamburg ein, ein Projekt, da hatte man Bilder produziert, die äh, zweigeteilt waren. Das äh, mit so einem Verlauf, das ist sozusagen die, mhm. die heutige mhm. Ansicht. Und die Ansicht vor 100 Jahren. Ja. Und das war ganz spannend, weil man hat man nämlich die Straßenbahn so auf diesen historischen Fotos gesehen, wie sie durch die Stadt gefahren ist. Und auf der anderen Seite hat man gesehen, dass an vielen Stellen, wo heute in Hamburg die U-Bahn fährt, insbesondere die U3, die hier oberirdisch fährt, mhm. dass dann an derselben Stelle früher die Straßenbahn war.
1: Ah, okay. Ja, yeah, also das, das ist doch. Das, ist, das, ist, das habe ich in der Recherche eh rausgefunden. Wenn Straßenbahnen entfernt wurden, dann kam meistens die fast gleiche Linie eben als Bus oder U-Bahn äh, tatsächlich wieder hervor. Ja, und das finde ich schon mal schon, das ist super spannend und
0: ich finde es so schade, dass es Hamburg keine Straßenbahn mehr hat. Wir wollen ja heute auch ein bisschen über Berlin sprechen, weil Berlin hat ja heute noch ein sehr lebendiges Straßenbahnnetz. Ja. Nach meiner Ansicht zum Beispiel Dresden auch. Also mhm. Dresden hat ja auch mhm. zum Beispiel das. München nach meiner Ansicht auch. Ich glaube, Köln hat das auch. Also wir haben viele Städte, wo wir es noch haben, aber in Hamburg leider nicht mehr. Aber wo begann denn eigentlich die Geschichte der Straßenbahn? Und das finde ich auch toll. 1832 durchquerte weltweit die erste Straßenbahn die Stadtteile von Manhattan und Harlem. Woanders kann es sein, wenn wir über Manhattan sprechen, natürlich in New York. In den USA hat die Straßenbahn ihren Anfang gefunden und jetzt sagen alle anderen, also die einzige Straßenbahn, die ich in Amerika kenne, ist die in San Francisco. <lacht> ähm,
1: das stimmt, die ist ja auch weltbekannt. Tatsächlich, ne? Also Reden
0: wir heute auch noch drüber, warum es in den USA erfunden worden ist und heute nicht mehr mit den USA verbunden wird. Aber wir müssen noch sagen, dass diese Straßenbahnen liefen noch nicht mit Strom, sondern mit Stroh, Karotten und Äpfeln, denn da waren noch Pferde dran.
1: Ich finde, das ist schön. Statt mit Strom mit Stroh. <lacht> ja, in gewisser Weise äh, stimmt das. Und äh, es ist tatsächlich. Ähm, also weil man muss sich ja halt überlegen. Wir haben ja auch schon mal über die Erfindung des Elektroautos gesprochen. 1888 wurde das Elektroauto erfunden und über 50 Jahre früher gab es die erste Straßenbahn. Also da ist es ja irgendwie schon fast. Logisch, dass sie dann halt nicht elektrisch fuhr. Und äh, damals war das tatsächlich so, dass circa 30 Fahrgäste äh, in drei Waggons Platz fanden. Und äh, was ich auch sehr spannend finde, das ist mh, heute weniger vertreten, gibt es an der einen oder anderen Stelle noch so, also wir kennen das zum Beispiel von der glieser da gab es das mal, aktuell leider auch nicht mehr. Äh, es wurden nicht nur Menschen befördert, sondern auch Waren und Lebensmittel transportiert mit der Straßenbahn. Und äh, heutzutage kennt man die Straßenbahn ja tendenziell eher wieder oder fast nur eigentlich als Beförderungsmittel für Personen. So, also das war damals, als sie erfunden wurde, auch noch eine andere Geschichte. Doch, da haben wir auch kurz vor der Folge noch darüber gesprochen, man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, Warum überhaupt eine Straßenbahn? Ich meine, man hatte doch Kutschen, man konnte noch mit den Kutschen fahren. So irgendwann kamen dann noch die Autos, aber das halt noch ein bisschen später. So, warum also die Straßenbahn? So, hast du eine Idee, Falk? Ich meine, wir haben drüber gesprochen, aber trotzdem. Wir haben
0: drüber gesprochen, dass wir jetzt irgendwie mit meinem Kurzzeitgedächtnis nicht zu vereinbaren, wenn ich jetzt Nein gesagt hätte. Nein, ich habe keine Ahnung über was wir vor zehn Minuten gesprochen haben. Es war ja tatsächlich so. Damals waren ja die Infrastruktur, wo man seine Kutschen drauf bewegt hat, also sprich Straße, beziehungsweise eher Wege, äh, natürlich nicht so ausgebaut, wie wir das heute kennen. Und so eine Kutsche hat auch so ein paar Federungsnachteile und da hat man sehr lange gebraucht, um da einen gewissen Komfort von der Kutsche ins Auto zu bekommen. Und deswegen hat man sich damals entschieden, äh, Schienen zu bauen und die haben halt einfach ein etwas smootheres äh, Fahrgefühl ermöglicht mit diesen Schienen und hat dann dadurch ein etwas komfortableres ja Fahrerlebnis geschaffen, wobei ich fast von Komfort auch noch nicht sprechen würde. <lacht> aber ich glaube, es war nee. bequemer als das, was man als Alternative zu der
1: Zeit. Auf jeden hatte. Fall. Auf jeden Fall. Und in Berlin, also Deutschland diesem Sinne, wobei ich jetzt gar nicht weiß. Ich glaube, ich glaube, es doch, doch. Das müsste in Deutschland auch die erste wahrscheinlich gewesen sein. Auf jeden Fall in Berlin kam dann 1865. Also auch hier nochmal zum Vergleich, immer noch vor der Erfindung des Elektroautos, kam die erste sogenannte Pferdebahn in, äh, trat in Aktion und das vom Brandenburger Tor nach Charlottenburg. Auch diese war noch nicht elektrisiert, also eben auch noch, äh, ich glaube in dem Fall von Pferden gezogen und ähm, ja, insofern wurde die tatsächlich äh, knapp drei Monate später bis zur heutigen Museumsinsel verlängert und die Endhaltestelle, und das finde ich besonders cool, ich habe es jetzt nicht wirklich überprüft in der Praxis, aber scheinbar soll die Endhaltestelle bis heute im Betrieb sein. Und das finde ich schon ganz geil. Das
0: ist halt auch so, man sieht viel an Verkehrsnetzen, was so historisch entstanden ist und wo wir heute darüber reden, was wir jetzt selbstverständlich wahrnehmen, dass viel schon äh, vor über 100 Jahren da war und wir es halt weiter nutzen, macht ja auch, auch durchaus Sinn. Man muss ja auch nicht ständig alles neu erfinden, gerade bei solchen großen Infrastrukturprojekten, das baut man ja auch nicht alle 50 Jahre um. Aber um jetzt endlich mal elektrisch zu werden... 1881, also nicht ganz knapp äh, 16, ja, 16 Jahre sind das danach, ähm, und genau zehn Jahre nach Gründung des Kaiserreiches, fuhr dann tatsächlich in Berlin auch die
1: erste elektrische Straßenbahn und sie fuhr in Großlichterfelde. Ja, und die wurde entwickelt, man kennt sie heute noch von Siemens, wobei damals hießen sie Siemens und Halske. Und ähm, es ist so ganz leicht, also bei der Recherche habe ich so nicht ganz herausfinden können, Sie sprechen von der ersten elektrischen Straßenbahn der Welt. Das sagt Siemens bis heute. Es gibt allerdings auch so ein, zwei Quellen, die davon sprechen, dass in den in New York, worüber wir ja auch schon kurz hier gesprochen haben, dass dort die erste elektrische Straßenbahn der Welt wurde. Das ist irgendwie, ich, ich persönlich konnte es nicht genau herausfinden. Ich weiß nicht, ob du da mehr Details gefunden hast, aber die erste elektrische Straßenbahn ähm, Deutschlands ist es auf jeden Fall und möglicherweise halt in Berlin sogar die erste der Welt. Und das finde ich schon sehr spannend, muss ich sagen, dass Deutschland häufig so ein, so ein fortschrittliches Land im Sinne der Technologie, Technologieentwicklung war und ähm, ich meine auch beim Auto. Ich meine, jeder weiß irgendwie gefühlt auf der Welt, dass das Auto aus Deutschland kommt und das finde ich schon echt spannend.
0: Aber das mit den Erfindungen, wer jetzt wirklich als erstes weltweit war, das ist halt auch immer so eine Definitionssache. Ich glaube, da hatten wir uns auch in der Folge über Erfindung des Elektroautos. Was gilt jetzt wirklich als Auto, Dreirad, ja, Vierrad, ja. elektrisch, nicht elektrisch? Ich, das ist super schwierig und ich glaube, das hat man auch immer an den Themen bei Straßenbahnen, egal was. Ähm, dann war der eine vielleicht in seiner Garage schneller, hat es aber nicht als Patent angemeldet. Der eine hatte das schon irgendwie ein Jahr vorher, obwohl die Erfindung schon da war. Also das ist immer, glaube ich, eine Definitionssache und ich glaube, auch schwierig zu greifen. Gehen wir weiter, 1898, also nochmal 17 Jahre, kurz vor dem Jahrhundertwechsel, hat man so leicht probiert, wie man dieses Projekt Straßenbahnen noch optimieren kann. Und man hat einen sogenannten elektrischen Straßenbahn-Omnibus entwickelt. Der sollte, glaube ich, beides abdecken. Er sollte sowohl auf Schienen fahren können, er sollte aber auch mit dann sicherlich auch Oberleitung
1: oder irgendwas Ähnliches eine Stromversorgung bekommen, ja, also, so ja, ja, genau, doch, 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 schon. Aber ich finde es halt besonders lustig, weil äh, auf den Bildern, ich hatte mir ein paar Bilder angeguckt, auf den Bildern sind halt quasi äh, Räder also erstmal die ganz normalen für die Schiene, klar. Und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, sind halt so Räder dran gebaut, die du so ein bisschen äh, runterfahren kannst und dadurch das ganze Gefährt so ein bisschen aufbocken kannst. Und diese Räder sind dann ganz normal, wie, wie man heute sagen würde bei Autos. Also kannst du ganz normal lenken. Und äh, damit kann er dann quasi zu so, so einem Omnibus werden. Und in dieser Zeit soll er äh, mit einem Akku weiterfahren, also batteriebetrieben. Und dann soll er halt irgendwann wieder auf die Schiene fahren. Ich finde das Prinzip irgendwie spannend, aber es ist tatsächlich so ein bisschen, wo du dir denkst, na ja. Für was ist das jetzt genau? Heute würde man wahrscheinlich sagen, irgendwie so äh, letzte Meile, last mile irgendwie so. ne? Also dass du dir denkst, ja okay, für alle, die irgendwie jetzt nicht direkt an der Schiene wohnen, kann der irgendwie nochmal einen kleinen Umweg als Bus fahren oder so. Aber es ist eben auch ein erfolgsloses Projekt gewesen. Auch damals war das irgendwie nicht so richtig äh, angesagt. Aber ich fand das Konzept trotzdem echt spannend, muss ich sagen
0: was daraus aber hängen geblieben sein dürfte, sind, dass es Busse ist, glaube ich nicht in Deutschland, dass es eher Richtung Osteuropa mehr der Fall, dass es ja auch Busse mit Oberleitungen gibt ja. und ich glaube daraus hat sich die Entwicklung dann eher entwickelt, dass man gesagt hat, okay, der Bus muss jetzt nicht unbedingt auf der Schiene fahren, aber er kriegt trotzdem den Strom von der Oberleitung und das ist ja eher verbreitet, sag ich mal in Osteuropa, wo ja viele Städte heute noch sehr davon abhängig sind, dass diese Oberleitungsbusse fahren und dass sie sich daran klinken können. Und ich glaube, war das nicht auch in Österreich so, wollte, wo wollt,
1: Genau, ich wollte gerade sagen, in Österreich, ich weiß es zugegebenermaßen von Wien nicht, aber in Salzburg und äh, in Innsbruck zum Beispiel sind es auch quasi die zentralen Verkehrsmittel. So, Also insofern äh, gibt es auch viel in Österreich. Ich kenne das zugegebenermaßen aus, also ich persönlich kenne es auch nur aus Österreich, ähm, aber es wird es bestimmt auch noch in anderen Ländern geben, ja
0: kommen wir aber wieder zurück nach Berlin denn jetzt sind wir Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, die ganze Berliner Straßenbahnnetz wurde dann so peu à peu auf elektrischen Betrieb umgestellt und schon 1902 war der letzte
1: Strohfresser verschwunden denn die Pferdebahnen wurden <lacht> der Strohfresser oh Mann. das ist, ja ja okay ich strohe vor mich hin ne, wenn du ein Pferd hast was dich anzieht aber okay ja,
0: ja ein PS ich sag's dir
1: <lacht> ja das stimmt also, ja oh man gibst du da Pferden eigentlich auch eine Kilowattstundenangabe naja, du kannst Kannst du kannst das ja umrechnen. Ich kenne jetzt den Kurs gerade nicht, aber du kannst das ja umrechnen. Du kennst den
0: Kursgrad, da ja,
1: naja, Kurs gerade. Kurs, Kurs, Kurs Kurs naja, Kurs ist jetzt falsch formuliert, aber ich kenne das Verhältnis nicht so rum. Ich glaube, das ist Ich wollte gerade sagen, das trifft ja den Kurs. Ja, morgen sind es 3 Kilowatt, morgen sind es 4
0: Kilowatt und wenn es schlecht an der Börse läuft, könnten es auch durchaus nur mal 0,4 sein. Aber ja, ja, wie viel, wie viel Leistung
1: hat dein Auto heute? Ach, nur 200. Ja. Ja, <lacht> ja. Nee, aber ähm, insofern tatsächlich, 1902 äh, die letzten äh, Pferde gezogene Straßenbahnen und äh, was ich auch sehr interessant finde, dass, aber ist ja irgendwie ganz häufig tatsächlich so, ist ja auch beim Fahrt, also beim Auto und so gewesen, viele Menschen konnten sich zu Beginn die Fahrt nicht leisten und ähm, das sieht man auch auf vielen Bildern, die stehen dann halt tatsächlich einfach daneben und gucken, interessiert, wie die Straßenbahn an ihnen vorbeifährt, selbst wenn es noch mit Pferd gezogen ist. So, also das fand ich auch ganz interessant, aber ist ja bei den meisten Verkehrsmitteln so oder auch bei den meisten Produkten allgemein, bei den meisten Technologien erstmal sehr teuer und irgendwann können sich es immer mehr Leute leisten.
0: So ist es auch grundsätzlich fast immer in der Geschichte Deshalb, gewesen. Genau. Ne? Äh, was ich auch ganz äh, cool fand, ist, dass ähm, die Straßenbahn nicht von Anfang an von einem Unternehmen, so wie wir es heute kennen, geführt worden ist, sondern das war äh, bunt verstreut. Da haben wir mal ein Privatunternehmen. Das war mal äh, selbst das Land Berlin oder auch der Stadtbezirk an sich. Und irgendwann hatte, glaube ich, irgendjemand die Nase voll und hat gesagt, 1929, Leute, so geht das nicht weiter. Äh, wir haben ein leichtes Chaos bei uns. Und dank Ernst Reuter. Das ist der Chaos, irgendjemand, den du gerade angesprochen hast. Das ist irgendjemand. <lacht> <lacht> das ist es irgendjemand ernst weiter sagte, dann so geht das nicht weiter und äh, wir gründen die BVG, das damals größte Nahverkehrsunternehmen der Welt. Auch spannend, hatte ich auch nicht gewusst.
1: Ja, und das, das fand ich vor allem, wenn du dir überlegst, was das damals für Streckenlängen waren im Verhältnis zu heute, denn damals, also jetzt wirklich auf die Straßenbahn bezogen, waren die Streckenlänge allein in Berlin bei 630 Kilometer. Heute 425. Dann ist es auch so, es gab 89. 80 verschiedene aktive Linien. 1929 war das so. Ich hätte mich verfahren. Heute <lacht> gut ja, äh, ja gerade ohne App und so ne äh, wo, wo fahre ich jetzt hier hin
0: <lacht> ja weil nicht mal du stehst dann denkst du so also fahre ich jetzt mit der einen Linie oder fahre ich mit der anderen Linie kann ich ja stimmt, wenn, Wort
1: ja noch nicht erfunden wenn die auf den gleichen Gleisen fahren oh das ja ist schon schwierig aber ja, ich glaube ja. du kommst schon klar also wenn da irgendwo ein Aushang ist oder so ja gut <lacht> wenn nicht, lernst du neue Teile der Stadt kennen kann auch was ja, für definitiv. sich ja <lacht> aber nur im Vergleich wie gesagt 89 Linien damals heute 22 also stark reduziertes Netz wenn man die Linien im Verhältnis zu der Länge sieht, dann ist es natürlich so, dass die Linien deutlich länger geworden sind, ganz offensichtlich. Was ich aber noch viel spannender finde, 1929 wurden allein in Berlin mit der Straßenbahn 929 Millionen Fahrgäste befördert. 929, zahle, richtig, ja? die ist richtig. <lacht> Gut, weil ich habe da von den Notizen geguckt, denke mir so, meint er wirklich 929? Das ist eine ganz schön große Zahl. In, im gesamten Jahr, ne? Also mhm. so im gesamten Jahr. Und man muss dazu natürlich wissen, dass damals 4,2 Millionen, also etwas mehr Einwohner in Berlin lebten als heutzutage. Allerdings war in das Netz auch riesig. Ne, du bist ja quasi, wenn ich so vermute, nur Straßenbahn gefahren, nehme ich mal an. So außer du bist jetzt äh, dann irgendwann auch Auto gefahren, aber jetzt erstmal aufs ÖPNV-Netz bezogen, bist du wahrscheinlich immer Straßenbahn gefahren. Und 2018, also ungefähr heute, waren es 204 Millionen. Also ähnlich viel wie Hamburg, <lacht> warte, wann hatte das? Ich gucke in die Notizen. Ähnlich viel wie Hamburg 1918 hatte. <lacht> und äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Und vor allem äh, die Anzahl der Einwohner hat, wie gesagt, mit inzwischen dreieinhalb Millionen auch etwas abgenommen. Aber es ist einfach nur dieses Verhältnis so deutlich, wie wertvoll und wie wichtig die Straßenbahn so 1929, also als die BVG entstanden ist, überhaupt war. Ne? Also das finde ich halt sehr erstaunlich. ja Und jetzt sage ich dir, Timo hm.
0: ich habe ja auch lange in Berlin gelebt und ähm, lange im Westteil der Stadt gelebt und ich dachte mir so, Straßenbahn kenne ich als Westberliner nicht. Ähm, mhm. Als Ostberliner ist das was anderes. Der Osten von Berlin ist ja sehr, sehr gut angeschlossen. Und jeder, der in Ostberlin heute wohnt, sage ich mal, auch wenn es die Stadtteilung natürlich nicht mehr gibt, aber nur mal so von der groben Einteilung, dass der östliche Teil der Stadt sehr viel durch Straßenbahnlinien durchzogen ist und der westliche Teil nicht, das hat mich ja auch schon immer fasziniert. Und ich habe immer gedacht, das kam auch durch die Teilung von, von, von Berlin. Und äh, tatsächlich hat der Krieg und die Teilung da nicht ganz unschuldig das hinterlassen, dass wir heute so ein sehr geteiltes Netz haben, weil ja klar im Krieg na, Benzin und Diesel wurde für militärische Zwecke verwendet ähm, und auch eine große Zerstörung von Berlin hat sicherlich einen Teil dazu beigetragen, obwohl man ja auch relativ schnell wieder was aufgebaut hat. Ne? Aber die Teilung hat dann der Straßenbahn
1: tatsächlich auch die Teilung im Netz Gebracht. Genau, also bei zum, zum Zweiten Weltkrieg vielleicht noch die Worte. Es war wirklich eindrucksvoll, wie schnell dann die ersten Straßenbahnlinien wieder fuhren. Es waren teilweise nur Tage vergangen nach dem Kriegsende und es fuhren dann die ersten Trams wieder und das äh, finde ich wirklich sehr, sehr äh, beeindruckend. Aber zur äh, West-Ost-Teilung, denn genau wie du sagst, im Grunde äh, wurde das Netz wirklich geteilt. Also es gab dann 36 Straßenbahnlinien, die von Westteil übernommen wurden. Da hieß übrigens die BVG weiterhin BVG, hat den Namen nicht geändert, natürlich ist dann im Westberlin immer noch BVG und im Ostteil waren es 13 Straßenbahnlinien. Ich vermute mal, es lag einfach an der geografischen, also da, wo's, wo's, wo die Linien eben größtenteils vorkamen, also ich glaube, das würde einfach der Grund gewesen sein. Und im Osten wurde eben die BVG dann noch erstmal umbenannt in BVG-Ost, also so wie irgendwie gefühlt alles erstmal immer Ost irgendwie dran gehangen oder so, aber dann in den späteren Verlauf der Jahre wurde sie dann wirklich richtig umbenannt in sogenannte VEB-Kombinat Berliner Verkehrsbetriebe. Kurz, ganz lustiger fun fact für alle Fußballfans, BVB.
0: Ja, damals ist man noch mit der BVB gefahren. Ja, genau. Ähm, ja, und da ist es halt so, in Westberlin wie gesagt, 36 Straßenbahnlinien, fragen sich jetzt wieder alle Westberliner, was für Linien? Ähm, ja, es gab nämlich eine Änderung in Westberlin der Verkehrspolitik. Denn 1954 sagte man sich und das finde ich alleine schon diesen Gedanken zu haben. Ne? Also aus heutiger Sicht kaum noch nachzuvollziehen. Die Straßenbahn ist veraltet und wird als überflüssig betrachtet. Man baut eher die U-Bahn-Linien aus und die Omnibusstrecken. Ne? Ja. Heute folgen viele der Omnibuslinien genau diesen alten Straßenbahnlinien. Das ist heute für uns eigentlich völlig eigentlich nicht zu verstehen, dass man damals gesagt hat, komm, die fährt elektrisch, ähm, wir ersetzen das jetzt gegen einen Dieselbus. Ja. Aber gut, die hatten natürlich damals noch nicht die Chance, den Strom wirklich so zu produzieren wie heute, äh, dass der wirklich grün wird. Das heißt, vielleicht an der einen oder anderen Stelle dem Zeitgeist geschuldet, aber was man den Städten damit angetan hat. Na, also, wie, also Hamburg ist echt gut angebunden, was mittlerweile U-Bahn angeht. Die haben das wirklich erst straight durchgezogen. Ähm, aber auch da gibt es immer noch viele Buslinien, die man nehmen muss, um wirklich an sein Ziel zu kommen. Und wenn man sich mal überlegt, wir hätten heute eigentlich weiterhin diese Verkehrspolitik behalten, wie sie vor diesen Beschlüssen waren, hätten wir heute eigentlich in Deutschland noch ein viel stärkeres öffentlicheres Netz. Und man merkt ja heute, dass genau diese Entscheidung von damals dazu führt, dass eine U-Bahn diesen Verkehrsfluss in Berlin gar nicht mehr regeln kann. Also ich muss es immer sagen, ich komme ja nur jetzt hier aus der Nähe von Hamburg. Ich fahre hier nicht so viel öffentliche, weil der Ort einfach nicht groß genug ist. Aber wenn ich einmal in Hamburg bin oder auch vor allen Dingen in Berlin bin, da fällt es mir noch viel krasser auf als in Hamburg, wie voll es mittlerweile ist. Wie voll, also... Jeder, der mal Lust hat, sich in der Friedrichstraße einen Berufsverkehr hinzustellen <lacht> und die U6 zu fahren, der weiß, von was ich spreche. Macht Und das Spaß. ist mittlerweile super unangenehm und die U-Bahn fährt schon im Zwei-Minuten-Takt und die sind brechend voll. 20, 30 Minuten lang, weil es einfach noch wenig Alternativen daher gibt, weil das der stimmt, Bus fährt ja auch super unregelmäßig, weil der ist ja komplett voll im Stadtverkehr und wenn da einmal ein Richtig. Stau ist, dann fällt alles
1: aus. Richtig. Aber um mal wieder ein bisschen zurück in die Geschichte zu gehen. Also ich verstehe deinen Frust, aber <lacht> um mal wieder ein bisschen zurück in die Geschichte zu gehen. Schlussendlich wurden dann 1967 alle Straßenbahnlinien in Westberlin stillgelegt. Also 1967. Und. Oh Mann, äh, da krieg ich so die Krise, ey. Dazu merkt schon, ich bin da ein bisschen emotional <lacht> Ich habe so, halt hab so ein bisschen Angst, wenn wir zum Skandal kommen, wie das sich dann zuspitzt bei dem in der emotionalen Lage. <lacht> Aber mal gucken. Ne, auf jeden Fall lass uns mal so ein bisschen auf Ostberlin gucken, denn da haben sie es tatsächlich ein bisschen anders gemacht. Interessant war: Ganz zu Beginn hatte die BVB, also äh, die in Ostberlin oder die BVG Ost, wie sie vielleicht damals dann noch hieß, hatte am Anfang äh, massive Probleme mit der Wartung von Fahrzeugen. Da unglücklicher Zufall: Die Hauptwerkstatt der Trams im Westteil Berlins lag. Bisschen du blöd laufen. gelaufen, ja, würde ich auch mal sagen. Ab 1954 zumindest übernahm dann die RAW schön eine Weide, die Wartung. Und dann war dieses Problem auch so ein bisschen ähm, ja gelöst. Aber sehr, sehr interessant fand ich den Fakt, dass äh, in Ostberlin eben die Stadt so ein bisschen nach Moskau als Vorbild aufgebaut werden sollte oder modernisiert oder wie man es auch immer nennen möchte. Und da gab es keine Straßenbahn. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, muss ich zugeben, wie es in Moskau aussieht. Aber zumindest nach dem, was ich gelesen habe, gab es damals dort keine Straßenbahn. Dementsprechend sollte es in Berlin ja auch keine geben. Und ja, dann hat sich eigentlich äh, die BVG Ost bzw. die BVB äh, auch daran gemacht, die Stilllegung des Netzes in Auftrag zu geben. Fand ich auch sehr interessant, aber es hat dann sich doch alles ein bisschen anders entwickelt.
0: Ja, denn man hat ja so DDR-Großbauprojekte, so wie Hohenschönhausen, ne, wo man da diese Plattenbauten, diese riesengroßen Großsiedlungen ja fertiggestellt hat und man brauchte irgendwie auch schon damals ein Verkehrskonzept, weil man gesagt hat, okay, man kann die Leute nicht äh, 1970 da alle mit Trabis versorgen. Das hat eh zehn Jahre gedauert, bis sie geliefert worden sind. Und man musste ja irgendwie ein Verkehrskonzept herstellen. Und da waren dann die Straßenbahnen plötzlich ganz groß wieder im Trend. Und dann wurden zum Beispiel Marzahn, Hohenschönhausen oder Hellersdorf tatsächlich mit neuen Straßenbahnlinien ausgestattet und selbst heute basiert es ja noch darauf, dass gerade mhm. diese großen Satellitenstädte in Berlin genau über diese Straßenbahnlinien angebunden sind, auch zum Teil von der U-Bahn, aber ich glaube bei Weitem nicht so detailliert und so feinkörnig, wie die Straßenbahn tatsächlich heute durch Ostberlin fahren.
1: Genau, soll so ich gerade sagen, vor allem in Ostberlin natürlich, ähm, denn äh, selbst nach der Wende wurde das, Schritt, äh, das Netz zwar schrittweise modernisiert, blieb aber hauptsächlich äh, tatsächlich in Ostberlin. Heutzutage ist das Netz auch immer noch größtenteils in Ostberlin, also wenn man sich mal so eine Karte anguckt, das ist schon, also im Grunde gibt es quasi, wenn ich es richtig gesehen habe, nur zwei Anschlüsse in ehemaligen Westberlin und zwar jetzt über Moabit und dann über den Wedding. So, und das sind zwei. Also, ich habe jetzt nicht viel mehr gefunden. Der Rest war, glaube ich, wirklich im ehemaligen Ostbereich. Und äh, das ist schon äh, echt interessant. Also, man, die BVG überlegt heutzutage ja tatsächlich äh, viele Stellen äh, wieder. Ähm, ja, mit, mit der Tram auszustatten, also gerade, ich glaube, im Moabit-Bereich wollen sie auch noch die Linie verlängern und so weiter, aber es ist halt einfach natürlich jetzt auch, wird immer schwieriger, muss man einfach ganz einfach sagen, die Stadt ist jetzt irgendwie da und du musst jetzt irgendwie gucken, okay, wie könntest du denn jetzt die Straßenbahn äh, integrieren in das schon vorhandene System, ohne jetzt gleich irgendwie gefühlt äh, eine Häuserpassage abreißen zu müssen, weil du einfach den Platz für die Straßenbahn bräuchtest, deshalb, ähm, ja, das ist eigentlich wirklich der Grund, weshalb es in Ostberlin so viele Straßenbahnlinien gibt und äh, in Westberlin nahezu gar keine heutzutage. Echt schade irgendwie, aber vielleicht entwickelt sich ja über die nächsten Jahrzehnte da wieder was. Und Hamburg zum
0: Beispiel macht es halt sehr konsequent. Die bauen halt die U-Bahn aus, ne? Mhm. Also äh, U-Bahn und Straßenbahn hängen bei denen ganz groß. Also, wie gesagt, hier in der Nähe Richtung äh, Norden aus Hamburg raus kriegen wir eine neue S-Bahnlinie, eine komplett neue, wo die jetzt fast zehn Jahre lang arbeiten mit neuen Bahnhöfen so dass das auch angeschlossen wird es gibt eine neue U-Bahn-Linie also Hamburg ist da sehr sehr straight zum Beispiel was angeht dieses Verkehrssystem öffentlich auszubauen weil in Hamburg und da haben wir einen sehr großen Vorteil im Gegensatz zu Berlin in Hamburg enden ja alle Linien S-Bahn U-Bahn immer am Hauptbahnhof oder fahren durch ja. den Hauptbahnhof ja. das heißt man kann sich eigentlich in Hamburg nicht verfahren das müsste man schon <lacht> sich ziemlich doof bei anstellen ähm, als Berliner ist man überfordert weil am Hauptbahnhof fährt jetzt mittlerweile mal die U5 auch ein schönes Beispiel dass die das stimmt, ja. dass verlängert worden ist das ist, glaube ich, auch ein großer großer Fortschritt für Berlin. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem, Berlin hat immer noch so ein bisschen das Thema, dass die Verkehrsplanerisch hinterherhinken. Und ja, die Stadt ist einfach wahnsinnig voll. Und schon heute steht Fahrrad, Fuß äh, wie, oder Fußgänger, Straßenbahn, Busse. Es steht irgendwie alles einander zu Konkurrenz. Und eine Straßenbahn braucht einfach Platz, weil du Gleise verlegen musst. Und es bringt ja nichts, die Gleise auf der Straße zu verlegen, weil dann ist es nichts
1: anderes als ein besserer Bus. Ja, ja. Im, Im weitesten Sinne schon, außer sie bekommen dann irgendwie eins, äh, andere Verkehrszeichen, wodurch sie dann manchmal wieder einzelne Ampelphasen bekommen oder so. Vielleicht hat man dann da auch wieder Vorteile, aber grundsätzlich stimme ich dir ja schon zu. Im Idealfall sollte es wahrscheinlich so eine, wie es ja auch an vielen Stellen in Berlin ist, so eine, so eine Mittel. Äh, ja, wie heißt das? Mittelinsel oder wie man so im weitesten du weißt weiß, was ich meine? Hier ne? ja, so eine Allee dazwischen. Genau, drauf, so eine oder? Allee quasi, wo die dann fahren, genau. Aber sind. lass uns mal, und jetzt bin ich gespannt darüber, dass ich dir gerne das Feld, <lacht> lass uns mal äh, über den, und der heißt wirklich so, großen amerikanischen Straßenbahnskandal reden. Denn wir haben einen Skandal versprochen und hier ist er. <lacht> genau, und der heißt nicht nur großer amerikanischer Straßenbahnskandal. Ich krieg schon Pult, wenn ich
0: das Wort lese, ähm, <lacht> sondern es das heißt. Ähm, war jetzt aus dem Englischen übersetzt, der General Motors Straßenbahn Verschwörung sogar. Und ähm, das war eigentlich der Aufhänger, wie wir zu dieser Folge gekommen sind. Denn ganz am Anfang haben wir gesagt, dass das mit der Straßenbahn sich natürlich in Manhattan entwickelt hat. Und jetzt sagen viele, naja, öffentlicher Nahverkehr, das Thema kennen die, oh, die Amerikaner eigentlich nicht so wirklich. Da fahren äh, ja fast nur Autos oder Busse. Und ja, General Motors hat da nicht ganz unschuldig, oder ist nicht ganz unschuldig dran äh, über die geschichtlichen Verlauf und die Einfluss dieser geschichtlichen Verschwörung oder
1: dieses Skandals ist immer noch umstritten, aber er regt mich trotzdem auf. Das kann ich gut nachvollziehen. Also nachdem wir uns jetzt so ein bisschen auf Berlin oder eben auch Hamburg geguckt haben, wobei Hamburg jetzt ein doofes Beispiel ist, aber Berlin, wo grundsätzlich heute immer noch viele Straßenbahnen fahren, kann es halt auch ganz anders laufen. Und zwar war es damals, ähm, ja, in den Jahren 1930 bis so in die 1960er ungefähr gab es eine wirklich systematische Zerstörung, wie es häufig im Zusammenhang mit diesem Skandal getitelt wird, der Straßenbahn in, insgesamt, haltet euch fest, 45 Städten der Vereinigten Staaten von Amerika und das eben unter der Führung von General Motors. Und, wie du noch schön hinzugefügt hast, General Motors hatte eigene, eine eigene Fachabteilung nur für diesen Plan. So, Also das ist schon verrückt. Das muss man natürlich so ein bisschen überlegen, okay, warum war das denn so?
0: Ja, und das, das finde ich eigentlich noch, ähm, das ist, ich würde mal fast meinen, und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, das ist fast so ein bisschen wie der VW-Diesel-Skandal, da könnte ich mich genauso drüber aufregen. Denn GM hat gesagt, okay, wir verkaufen ja Autos und wie schaffen wir das, mehr Autos zu verkaufen. Und dann hat man nämlich gesagt, okay, und das ist General Motors ist nicht ganz unschuldig alleine dran, sondern es gibt auch zum Beispiel einen Reifenhersteller Firestone mhm. ähm, und auch ein, zwei Ölfirmen, die sich mit GM zusammengeschossen haben und die dann systematisch Straßenbahnunternehmen aufgekauft haben, die in wirtschaftliche Nöte geraten sind. Denn es gab damals so ein bisschen geschichtlich vom Hintergrund, dass auch Energie, die heutigen Energieversorger, wie man sie kennt, auch damals Straßenbahnunternehmen betrieben haben. Da hat sich so dieses ganze Stromnetz entwickelt und auch dieser ganze Stromverkauf entwickelt und für die meisten größeren amerikanischen Stromunternehmen war es ach lukrativer, Strom an Verbraucher zu verkaufen, als ihre eigene Straßenbahn zu, ver, äh, zu betreiben. Dann gab es auch später noch gesetzliche Regulatorien, dass sie das nicht mehr durften. Somit wurden wurden auch viele Straßenbahnen verkauft. Und anstatt diese Straßenbahnen an jemanden zu verkaufen, der dieses System fördert, hat GM sie aufgekauft. Mit dem einzigen Ziel, und das, das finde ich so skandalös, die stillzulegen und abzubauen mit dem Ziel, dass die Leute nachher mehr Autos kaufen, Punkt eins. Und das zweite, dass man dann die sogenannten Busse einsetzen kann und die sogenannte greyhound Buslinie einsetzt, die ist ja weltbekannt, ja. ja, also in jedem amerikanischen Film sieht man diese grauen Busse, diese Greyhounds, ähm, das waren damals alles GM-Busse und man hat ganz aktiv gesagt, die Leute sollen mir Autos kaufen und wir wollen unsere Busse verkaufen. Die Reifenhersteller haben gesagt, wir wollen gerne unsere Reifen verkaufen und die Ölfirmen haben ihr Öl und ihr Sprit dafür verkauft. Also das war alles eine Absprache, sodass man gesagt hat, Nein, wir wollen den öffentlichen Verkehrsmittel nicht haben und GM ist bis heute nicht ganz unschuldig daran. Es gab natürlich auch ein paar andere Trends, muss man immer dazu sagen. Nicht ganz unschuldig daran, dass es heute weniger öffentlichen Nahverkehr in den USA gibt. Denn anders als bei uns, wo hat man ja sich ein Konzept überlegt? Man hat gesagt, okay, wir legen die Straßenbahn still und ersetzen sie nicht immer, aber viel durch U-Bahn. Und am Erika hat man es einfach anders gemacht. Man hat das Ding einfach wegrationalisiert und hat entweder gar nichts mehr hingebaut oder dann vielleicht einen Bus. Ja. So. Und der Rest ist einfach nur Autofahren. Und das ist doch, also das, das ist total verrückt, oder? Dass das überhaupt damals ging. Dass das so organisiert
1: war, das in die Breche zu fahren. Ja. Ja. Also das ist auch immer so die größte Frage, die ich mir <lacht> stelle, dass wie, wie das, ähm, also dass das nicht irgendwie währenddessen aufgeflogen ist oder irgendwas und dass man nicht währenddessen schon äh, gericht also rechtliche Schritte dagegen einleiten konnte, sondern dass das wirklich so funktioniert hat. so Und äh, es ist tatsächlich, so wie du es ja auch schon gesagt hast, irgendwie immer so ein bisschen umstritten, was für Auswirkungen es tatsächlich hatte, denn zum Beispiel äh, der, der Weg von der Straßenbahn hin zum Bus, so wie du es ja auch schon kurz so ein bisschen angeschnitten hattest, der, den gab es zum Beispiel auch in vielen europäischen Städten, weil einfach die Gewinnmarge bei Straßenbahn immer geringer wurde im Laufe der Zeit und dadurch ähm, hat man tatsächlich so ein bisschen den, den Punkt gehabt, das gab es auch woanders, das gab es nicht nur in den USA, also vielleicht, vielleicht wäre dieser Wandel in den USA auch ohne diesen Skandal gekommen, aber äh, was durchaus schon anders gewesen wäre, könnte ich mir vorstellen und das ist auch immer so ein bisschen so in der Theorie, ist, dass äh, erst ab den 1980ern wieder Stück für Stück Straßenbahn oder auch andere Stadtbahnnetze in den USA ähm, aufgebaut oder ausgebaut wurden und deshalb äh, ist tatsächlich auch dieses diese 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 Stadtbahnnetze, deshalb sind die auch in den USA teilweise so spärlich oder eben auch nicht so groß anzutreffen, wie zum Beispiel hier in Europa an vielen Stellen und ähm, das finde ich schon, also ich, ich verstehe deinen Frust komplett, denn ich denke mir auch, was ist das für eine Frechheit? <lacht> also es ist auch freundlich formuliert. Also das ist, wenn man sich zum Beispiel, wenn man mal so ein bisschen danach auf ähm, in Suchmaschinen sucht, dann findet man auch Fotos, da liegen Straßenbahnwaggons übereinander gestapelt, 40 Stück oder so. Und die liegen wirklich auf so einem Haufen auf so einer Müllköppe. Und du denkst dir so, ja okay, natürlich, wenn es jetzt kaputt sind, okay, aber das waren ja durchaus nicht unbedingt kaputte Waggons. Das ist halt genau genau dieser Punkt. Und das ist so erschreckend irgendwie. Und äh, dementsprechend, finde ich, passt der Titel auch durchaus mit dem großen amerikanischen Straßenbahnskandal. Aber es ist halt irgendwie dann durch GM ganz anders in den USA gelaufen, als in dem Großteil von Europa.
0: Ja, was mich daran auch stört, ist halt einfach, leider hat man das ja immer wieder. Deswegen ist auch so ein bisschen die Parallele bei mir im Kopf mit äh, Volkswagen. Ich finde manchmal, dass Autohersteller so eine unfassbare Arroganz haben. Das fällt mir heute an einen oder anderen Stelle immer noch mal auf, dass es halt immer heißt, ähm, sie haben halt immer schon eine größere Marktmacht. Und das war ja damals, ne? die sind ja gerade erblüht, ne? so wie GM und äh, GM hat sich das auch nicht nehmen lassen, die erste Straßenbahn gleich in Detroit abzubauen. Also war auch nicht ganz ohne Grund, aber mich, mich, mich kotzt manchmal ehrlich, wenn ich das mal so ganz offen öffentlich sagen darf, an, dass es manchmal so eine Arroganz ganz da ist. Na Damals mit dem großen amerikanischen Straßenbahnskandal, dass man diese Straßenbahn abgebaut hat. Ich finde aber auch, das ist nicht ganz unser Thema heute, aber auch mit dem Dieselskandal, dass man Kunden bewusst getäuscht hat, dass man Kunden bewusst vorgehalten hat, das Auto verbraucht weniger und dass es heute immer noch so den Trend gibt, ähm, auch leider muss ich da auch in dem Zusammenhang, um fair zu bleiben, auch BMW benennen, die mit so einer komischen XM-Studie da so, so einen Klotz gebaut haben, wo man sich denkt, designtechnisch unfassbar, das ist da denkt man sich manchmal, das ist einfach nur ein Schlag ins Gesicht. Ja, das regt mich manchmal so auf, dass ich mir denke, ja, es ist gut und ähm, jeder hat sein Recht, sein Produkt zu entwickeln und auf den Markt zu bringen und der Markt, der unsichtbare Markt regelt das dann an. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, die Arroganz, das nervt mich einfach. Hm. Und das zeigt es damals auch mit diesem Skandal und ich finde es umso schade oder umso, schade ist glaube ich kein lustiges Wort, aber ich finde es äh, traurig, ich glaube, das trifft es besser, dass es diese Arroganz sowohl damals schon gab, als dass es sie heute
1: auch noch gibt. Aber man muss ja auch sagen, kommen wir wieder da ein bisschen zum Heute. Es, es wird ja, also wenn wir jetzt wieder in den Straßenbahnbereich gehen, es wird ja wieder daran überlegt, die Netze auszubauen. Gerade in Berlin zum Beispiel gibt es einen relativ aktuellen Fall, der so circa vor einem Jahr im April 21 so ein bisschen in die Medien aufgekommen ist. Und zwar ging es darum, dass es den Plan gibt, die m 10 vom U-Bahnhof Warschauer Straße über, und das ist halt der wichtige Punkt, den Görlitzer Park bis zum Hermannsplatz zu verlängern. Und äh, gerade bei der Querung des Parks, da ja, haben natürlich jetzt, äh, gibt es natürlich wieder andere Interessen, die sagen, na ja, ich bin ja Fußgänger, ich will nicht so eine blöde Straßenbahn im Park, da gibt es durchaus Anwohner, denen das nicht gefällt. Aber. Und das vielleicht so ein bisschen als äh, langsames Fazit für die ganze Straßenbahnentwicklung. Ich finde das spannend, dass so eine Technologie, die schon über 150 Jahre alt ist, so also grundsätzlich, die elektrische jetzt nicht ganz, glaube ich, aber grundsätzlich über 150 Jahre alt ist, ähm, dass sie jetzt heutzutage ein fester Bestandteil der aktuell sogenannten Verkehrswende ist und ernst genommen wird. Denn eine Stadt, die weniger Autos haben soll, weniger Lärm haben soll, weniger Abgase haben soll, die kommt eigentlich um eine Straßenbahn, wenn man ganz ehrlich ist, nicht wirklich drumherum. Na klar, du kannst jetzt auch Elektrobusse nehmen, ähm, aber eine Straßenbahn ist da irgendwie rein umwelttechnisch schon immer wieder so ein Symbol. Und auch wenn man sich aktuelle Umfragen oder Videos anguckt, die meisten finden die Straßenbahn aufgrund der Umweltverträglichkeit so toll. Und das finde ich sehr, sehr spannend, wie so eine Technologie praktisch immer wieder so ein Auf und Ab hatte. Und aktuell würde ich sagen, vom Image auf jeden Fall her, tendenziell wieder in so einem Aufwärtstrend ist. Und damit haben wir
0: wieder einen Puzzlestein besprochen für die Verkehrswende, die vor uns liegt. Und ich finde gut, da habe ich mich jetzt gut raus, wieder gut abgeregt ist. <lacht> ähm.
1: Ich merke schon, du kannst auch gerne noch was erzählen, wenn dir da was auf dem Herzen liegt.
0: Ja, nee, ich finde das einfach gut, dass äh, wir auch so offen diskutieren, ne, über die verschiedenen Technologien, auch dass die Städte jetzt so offen drüber reden, äh, dass sich gerade super viel bewegt und ich finde es toll. Ich mag Straßenbahn fahren, nach wie vor. Ähm, sie stehen natürlich immer in Konkurrenz mit Bussen, aber es ist halt ein Verkehrsbaustein. Man wird sicherlich einen Teil mit U-Bahn, mit S-Bahn, mit Straßenbahn, mit Bussen, ähm, mit Autos Egal wie, es sind ganz viele Puzzlesteine, die in der Stadt zu einer erfolgreichen öffentlichen äh, Fortbewegung führen und das finde ich doch umso wichtiger und umso wichtiger finde ich auch heute, dass wir wieder über Straßenbahn reden und auch viele Städte da wieder Pläne haben, es einzuführen, Denn in den USA wurde ja auch wieder begonnen ab 1980, wie du ja schon sagtest, wieder Straßenbahn einzuführen, um auch da wieder ein bisschen mehr öffentlichen
1: Nahverkehr zu integrieren. Damit sind wir durch für heute, oder? Das würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen. Es war wieder ein, ein toller Einblick in einen geschichtlichen Bereich. Und ich persönlich muss immer sagen: so langsam so langsam haben wir immer mehr Puzzleteile. Wir hatten das die Erfindung des Elektroautos, dann hatten wir also Tesla des 20. Jahrhunderts im weitesten Sinne. Also falls euch das mal interessiert, es gab im letzten Jahrhundert auch schon einen großen Hersteller, Detroit Electric, hieß ja den meisten gar nicht so bekannt, aber einen wirklich großen Hersteller. Falls ihr da Interesse habt, mal mehr drüber zu erfahren, ähm, ja, dann hört doch gerne in die entsprechende Folge rein. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Nummer das war, aber ihr findet die auf jeden Fall unter Detroit Electric. Ich glaube, äh, das Tesla des 20. Jahrhunderts haben wir gerne. also auch so wieder so weitere Baustein. Und jetzt der Straßenbahnbaustein. Ich denke mal, irgendwann, ohne jetzt schon was zu verraten, denn ich glaube, ganz genau wissen wir das auch noch nicht, aber irgendwann werden wir vielleicht auch nochmal in den Bereich der Züge einsteigen, in den Bereich der Schiffe und vielleicht auch in den Bereich der Flugzeuge. Denn alles zusammen ergibt schlussendlich das, was wir, glaube ich, tagtäglich nutzen. Flugzeuge jetzt vielleicht nicht tagtäglich, aber das grundsätzlich... Kommt drauf an, ne? Wenn du ja, ein okay. das hast... Das stimmt, das stimmt. In meinem Fall auf jeden Fall nicht tagtäglich. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sehe das auch so, dass wir hier wieder ein weiteres Puzzleteil erschlossen haben und das wieder eine sehr interessante Folge war. Hast du noch was anzuschließen?
0: Nö, du darfst, auch, du darfst die Folge wieder beenden, so wie immer.
1: <lacht> Alles klar. Ja, cool, super. Dann äh, wie immer äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir müssen sagen, wir wissen selbst noch nicht genau, was uns für ein Thema in zwei Wochen erwartet. Also lasst euch überraschen, genauso wie wir uns überraschen lassen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören äh, an dieser Stelle. Und ähm, ja, an der Stelle vielleicht auch noch mal kurz den Hinweis, wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich gerne bewerten. Auf Spotify geht das inzwischen auch oder eben auf Apple Podcasts Würde uns sehr freuen. Ansonsten bleibt gesund und bis in zwei Wochen. Tschüss.